0: Saudações a todos os ouvintes do podcast Voz Ativa. A proposta do podcast, onde fossem continuadas pela voz dos estudantes as discussões abordadas na disciplina Encontros de Literatura e Cultura para Pensar o País, oferecida no período letivo especial de 2020 da UFRJ que foi criado pela instituição como alternativa para os estudantes que, que decidissem continuar a graduação virtualmente devido à pandemia global do coronavírus. Essa disciplina foi organizada por cinco professores do Departamento de Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da FJ, e o curso foi dividido em cinco módulos e cinco modalidades artísticas diferentes. A narrativa, a canção, o cinema, a poesia e o teatro foram recuperados na cena histórica da década de 60. Neste episódio de estreia, retomaremos o quinto módulo trabalhado no curso pelo professor Carlos Pires da canção e o Tropicalismo. E, para tanto, em minha pesquisa sobre o movimento tropicalista e seus atores, encontrei a página TropicalhaViva no Instagram, que conta com mais de 60 mil seguidores. Arroba é Viva é um projeto que tem o objetivo de divulgar o conteúdo sobre a Tropical e suas ressonâncias. Lá você encontra entrevistas, homenagens ao Gilberto Gil, ao Costa, Caetano Veloso. Fiz contato com o Felipe Caetano, que é criador e administrador da página, que foi muito receptivo à ideia e aceitou o convite para participar da estreia e divertir com a gente, a experiência de administrar a página como criador de conteúdo sobre a Tropicália. Eu recomendo que todos curtam a página e uma breve apresentação do Felipe. O Felipe é Cearense mora na Bahia e atualmente está cursando o bacharelado interdisciplinar de artes na Ufba, né? Então eu passo a fala para ele para que se apresente e, de modo geral, nos ajude a responder o que significa a Tropicália, né? Seja muito bem-vindo, Felipe. Eu passo a palavra.
1: Obrigado, Luana. É uma honra estar aqui. Eu também sou novato em podcast, esse é o primeiro que eu participo. Mas vamos que vamos. E você já joga assim, uma bomba no meu colo, né? porque definir a Tropicália é algo muito difícil. É, é... Mas talvez eu possa dizer que a Tropicália... Na verdade, eu gosto de falar do tropicalismo como aquele momento né? e a tropicalia como tudo o que ela... A, a ressonância que ela traz, né? Mas o tropicalismo, para mim, foi um, um movimento de uma juventude que acreditava em uma mudança, mas não acreditava em limites, em fronteiras, onde toda uma juventude daquela época que acreditava na mudança, estava é, muito fadada aos limites e a essas fronteiras. Eu acho que o tropicalismo abriu mão de ser uma estética, de ter uma estética, de ser uma escola, de ter um dogma. E eu acho que o tropicalismo é justamente essa liberdade, essa permissividade. É uma liberdade pessoal que vai encontrar problemas na frente com toda a sociedade, mas é um atrevimento amoroso e um atrevimento que suporta contradições, o que geralmente a gente não suporta, né? O contrário é sempre rebatido. Eu acho que o tropicalismo abraça isso. E eu acho que a, a Tropicália Viva, a página, é o efeito disso, é o efeito dessa liberdade pessoal. E também é uma página feita para trazer memórias, porque eu acho que o movimento tropicalista... Ousa trazer essas memórias de diversos campos, de diversos espaços, de, de, de diversas linguagens.
0: É, você estava falando desse movimento de, de uma juventude, né? Isso é, isso é muito interessante quando a gente coloca na perspectiva de, dessa juventude. Né?
1: Certo. Então é isso, o, o, eu gosto de dividir justamente entre o tropicalismo como aquele momento que vai de 1967 até meados de 1969, mas é, o tropicalismo abre mão de ser uma estética e de ter uma estética, o tropicalismo ele é um conjunto né, de estéticas, ele também abre mão de ser uma escola, ele abre mão de ser um dogma, mas ele não abre mão da permissividade. Eu Acho que o tropicalismo é um conjunto de permissividades, o tropicalismo é um conjunto de liberdades, e principalmente a liberdade pessoal de cada artista que se engaja naquele movimento, mesmo sabendo que ela vai encontrar restrições sociais lá na frente, e jamais será uma, uma liberdade social. É, eu diria que ele é um grande atrevimento, mas um atrevimento amoroso e um atrevimento que suporta contradições, porque eu acho que isso falta muito para a gente, né? Suportar as contradições, o que vem de diferente. O tropicalismo, na verdade, ele abraça isso, ele uhum. junta tudo isso. Acho que a página, na Tropicália Viva, quando ela nasce, além de, de claro, querer resgatar memórias, porque a Tropicália, ela ousa passear por várias áreas, eu acho que a gente precisa muito dessas memórias, eu acho que, que a Tropicália Viva em si, ela quer falar do ontem, mas também quer falar do hoje e, quem sabe, supor o amanhã ou aceitar o que vem amanhã.
0: Eu, 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 como, assim, como eu também não tenho experiência em podcast, eu acabei escrevendo algumas coisas né? É, que que acho que a gente pode trocar aqui e você falou, que você falou, né, também sobre ser um encontro de várias estéticas, né? E ser essa essa esse próprio conceito que é multifacetado, né, que é é, é multissemântico, né, polissemântico, né? Então tem a tropicalia é, que surge com a heliotica é, e já com, a, com essa absorção da da, da, da vanguarda da vanguarda brasileira, né, de uma nova objetividade brasileira, é, de uma celebração das adversidades, de uma celebração de uma pluralidade, né? E como esse esse monumento, né? Eu gosto muito de, de dessa relação que foi feita, em né? que acabou que o Chico de o, o Luiz Carlos Barreto acabou sugerindo o nome da Tropical como o nome da música, né, do Caetano Veloso, e assim. Sim como quando você compara esses dois objetos, tem muito a ver. Né? A, a obra do, do Hélio Oiticica é aquela coisa é, que, que, que representa a identidade nacional, né? que mostra uma fragmentação, uma coisa oca, precária, chiada, uma censura, né? uma censura daquela televisãozinha que, que fica chiando. Então, são, são vários elementos que, que, são reuni que foram reunidos ali na, nessa obra tropicalia que casaram perfeitamente com a obra do Caetano, né? Ou seja, então, onde que começa o tropicalismo, né? Como, tem o tropicalismo que é esse processo que teve a canção como, como, é, como modalidade artística central, né? Mas teve esse outro tropicalismo que foi o diálogo de todas essas modalidades, né? O Hélio Etzica, um, 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 é, um artista plástico, né? E um escritor. O Caetano Veloso, um compositor, um violonista. Então, é, essa galera toda, tam, toda também trabalhada em várias habilidades artísticas, criando esse, esse movimento que é, se tornou essa representação plural, né? E que, para nós, assim e aí eu queria te questionar nesse, 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 nesse viés né para nós hoje em dia olhando para trás e vendo esse movimento esse movimento representa a expressão máxima de luta da classe artística intelectual né? no período da ditadura que foi um período que iria, ia totalmente contra essa permissividade né? que está é, posta no tropicalismo, eu acho né? é, tanto como uma coisa estética, como essa essa nova estética, ou essa não estética, como você defende, retoma a questão lá da, da, da guitarra elétrica e, e da, dessa cisão que estava havendo ali no mundo e que refletiu muito né, nas obras. Enfim, mas dessa, dessa nova objetividade que acabou refletindo nesse, monu, nesse movimento que se tornou um grande monumento. Né? Então...
1: Sim, sim, totalmente. É, eu até falo que não é nem que não seja não é nem que seja uma não estética né mas é que seja um conjunto que agrega qualquer estética um conjunto de todas as estéticas né
0: uhum.
1: e quando você fala de Sica, é, é muito impressionante a gente pensar que hoje em dia a gente já sabe a história se a gente lê assistir um documentário já, já vai estar tá ali tudo organizadinho tudo costuradinho né mas o movimento nasce sem sequer ter um nome como você falou, é o Luiz Carlos Barreto que sugere ao Caetano Veloso o nome Tropicália e Caetano não gosta da ideia de cara porque não é uma obra dele. Ele vai pegar o nome de uma obra de outro artista e mais na frente quando o próprio Eliot Sica comenta isso, ele diz que é, de cara ele, ele deu esse nome, ele cedeu esse nome porque o penetrável a, a obra Tropicália dele para para ele não era só aquilo, era um sentimento e era um sentimento muito refletido no que os tropicalistas, o que Caetano o que Gil estavam querendo fazer, né? Mas é, é também é importante a gente, como você tá, já tá fazendo, né? A gente contextualizar o tropicalismo porque o tropicalismo ele nasce na década de 60, que é aquela, a, aquela década secular, né? Sim é uma década avassaladora, porque no mundo a gente é, está passando por uma guerra fria naquele momento, aquela guerra fria que, que acaba em uma corrida espacial na Alemanha, na década de 60 também, está acontecendo o Muro de Berlim, é, contemporâneo ao tropicalismo, vai acontecer o maio de 68 na França, que a gente pode falar mais na frente, Estão surgindo fenômenos do rock, como os Beatles, Muito. os Rolling Stones, Bob Dylan, é, o cinema todo, é, a ascensão do cinema europeu né? e do hollywoodiano também, com, com bonequinha de luxo. Tem os movimentos antirracistas comandados por, por Martin Luther King, que também acontecem acontece na, na década de, de 1960. É... Tem o, o Che Guevara combatendo o imperialismo, tem a Revolução Cultural na China do Mao Tse Tung, tem todo aquele movimento hippie se movimentando, e a Tropicália faz questão de absorver tudo isso, né? E isso é o que a gente fala no mundo, porque no Brasil a gente tinha é, o sucesso absoluto da Bossa Nova, a Bossa Nova era o ritmo era a bosta nacional daquela época, né? Tomando lugares da, tomando inclusive o lugar, porque sim a mídia faz que, que novos artistas tomem lugares dos mais antigos, como artistas como os cantores da rádio que são resgatados pelo tropicalismo e trazidos junto com a bolsa nova, é, como Luiz Gonzaga. E se a gente for pensar nesse contexto é muita coisa e o tropicalismo quer engolir tudo quer engolir o oitocica mas ao mesmo tempo quer trazer a Clarice Lispector que na década de 60 tava é, com laços de família também se tornando ela se tornando ela já era uma figura muito conhecida mas passou a se tornar ainda mais né tinha no eixo político o início da ditadura militar mas também no início da década de 60, Brasília tinha sido recém inaugurado então uhum. já é um monumento que é citado em tropica... é, na, na Canção Tropicália. Naquela mesma década, a União Nacional dos Estudantes ganhou uma força,
0: uhum. cria
1: o um Centro de, de Culturas Populares, onde lá, no, lá no, no CPC, o José Carlos Capinã, aqui na UFBA, é, é uma liderança dentro do CPC, que é um órgão super perseguido pela ditadura. E eles ainda juntam isso ao nosso cinema, que era um, um cinema que estava ganhando reconhecimento. Glaber Rocha estava levando o primeiro Cannes, a gente já tinha vidas secas em cinema. Uhum. É o Pagador de Promessas. Mas um, uma coisa que é essencial para o tropicalismo, que é a televisão aportando dentro das casas. Né? Sim. É, a tele... Os programas de rádio passam a serem reproduzidos na televisão. É, a Rede Record passa a ser a grande potência de televisão, muito além da Tupi, que foi a primeira, justamente com os programas musicais e trazendo programas opostos, trazendo na mesma programação, a partir de 64 o Fino da Bossa, que era muito abraçado pelo movimento estudantil, mas trazendo também é, Os Jovens Tardes, com o Roberto Carlos, com Erasmo, com a Vanderleia, que por esse mesmo movimento estudantil era considerado um programa de alienados. Uhum. E a Tropicália meio que vem para dizer não, a gente vai abraçar o fim da bossa, mas também vai fazer o, o, o rock dos meninos da Jovem Guarda.
0: É, eu acho que isso, isso tem muito a ver com, a, com, uma, com uma questão crítica, né, que do, do tropicalismo, que o tropicalismo ele tem uma, uma proposta de é, crítica à cultura, né? Então, dentro de um processo criativo, está é, imanente o processo crítico, né? E, e assim conta. Imagino, né? Eu fico imaginando assim, tentando é, me me transportar, que porque também o mundo estava muito dividido, né? Então, estava é, muito latente essa questão esquerda e direita, né, comunismo e imperialismo, é, com a Guerra Fria, com os embargos de Cuba, então, que já era um processo que vinha acontecendo desde o início da década. Então, acho que ficou muito latente assim, dessa cisão que o mundo estava vivendo, mas também de uma crítica à própria esquerda, né, que, que é criticada do início ao fim, e desse diálogo crítico com essas, com essas vertentes, né, com essas escolas, que é o concretismo, né, o neoconcretismo. O cinema do Glauber Rocha. Rico, Totalmente. Assim, que, que, que eu fico me perguntando assim, sobre, essa, é, sobre essa composição que é artística, mas também é crítica. Hoje, sabe? Eu estava eu pensando sobre, é, sobre a criação do podcast e tal. E eu lembrei de como que o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa entraram na minha vida, né? Então, eles, esses atores, eles entram na minha vida já como um papel muito bem definido, né? De, de uma coisa especial, de uma coisa exclusiva e única da, da cultura brasileira. A gente mantém, né? Que a gente tenta... Que a gente faz até apologia, né? Então, é, não sei se... Pra, acredito que seja assim também para você, porque você inclusive uma página um acervo né, para é, exaltar todo o trabalho que foi feito é, e a gente vê essa trajetória feita já do artista né e a gente poder ver o artista vivo envelhe, envelhecendo né e às vezes assim é, que rompendo com uma expectativa que a gente tem de, 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 de que o, o artista é um herói né Eu acho que isso também vem abaixo com, com, a, com o tropicalismo né esse esse heroísmo do artista, embora o Caetano seja muito, né, na, 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 no festival de 68 ele teve um gesto de fazer aquele discurso para romper com tudo, mas é, enfim sobre tudo isso, né, o, o tropicalismo <risos> é isso, né, você fica falando e não acaba. A acaba, coisa não tem não tem não esgota, né, é, muito, é incrível
1: é, é, uma, é, realmente é uma fonte inesgotável. Eu estou todos os dias né, lidando com o tropicalismo, lidando com, com o interesse das pessoas sobre o tropicalismo e, e lidando com o meu próprio interesse. E, e não acaba. Eu todo dia acho que eu não sei de nada, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova com eles, eu discordo, aí eu repenso, concordo e discordo de novo. Mas, é, é, trazendo esse primeiro ponto que você trouxe... É meio maluco né, a gente pensar, porque se a gente pensa hoje na, na esquerda brasileira, as esquerdas, geralmente, elas se opõem a esse nacionalismo exacerbado, né? Mas naquela época, não, naquela época a esquerda era altamente nacionalista. Uhum. E hoje a direita, essa direita bolsonarista, ela se finge de nacionalista, né? porque quem bate continência para uma bandeira nos Estados Unidos, eu não sei até onde é que vai esse nacionalismo, mas a, a... eu não, nem porque Tom Zé, o próprio Capinã, eram, eram da UNE, eram do CPC da UNE, e eu acho que eles eram também esquerdas naquele tempo, mas eu falo que, que os movimentos estudantis, principalmente, eram muito apaixonados por esse nacionalismo, e, e eles rejeitavam muito qualquer questão que viesse dos Estados Unidos. Então, a guitarra não era só um instrumento, era era algo, como eles mesmos diziam, né? Era um monte de lixo norte-americano imperialista que uhum. ia o Brasil disfarçado de, de uma guitarra. <risos> e o, o próprio e a própria passeata contra a guitarra elétrica, que naquela época a manifestação chamavam de passeata, né? Uhum. A própria passeata contra a guitarra elétrica Foi uma passeata organizada por Elis Regina E o próprio Gilberto Gil Estava ao lado da <risos> Regina No uhum. mesmo ano que ele chega com os mutantes Lançando o tropicalismo
0: <risos> É muito engraçado e
1: Ele costuma dizer Que ele estava apaixonado por Elis Que Elis era uma figura que, que o apaixonava Em todas as formas, em todos os sentidos Então ele era um susto dela E obedeceria ali a qualquer pedido dela mas a, a, a própria Liz, no, no ano posterior, já com o tropicalismo, ela participa de, de shows na Boate Sucata do tropicalismo e fala, eu acho que eu não estou entendendo mais nada, não sei mais de nada. E é muito interessante a gente pensar também, já numa vista empresarial, numa vista mais das pessoas que detêm o poder, o capital, que a Rede Record estava adorando isso. Os próprios produtores da época falam que, para eles, a, a passeata da guitarra elétrica hum. e essa divisão, para eles era, era o pico da audiência. Eles queriam mais essa confusão mesmo.
0: É, né? É, é isso que dá o dia, é verdade. Faz é todo sentido. Mas eles é, e, mas o papel da mídia é bem... É, é com, eu acho que é um pouco já, já é o início do que é hoje, né? A mídia tentando ser neutra em relação ao processo histórico de violência. E aí os tropicalistas, né, o Caetano já estava já estava visando tudo isso, né. E mas assim, eu, eu não sei porque hoje em dia eu olho para essa questão. Por exemplo, eu penso eu penso lá eles estavam eles estavam lutando contra o imperialismo é, norte-americano, né. Hoje a gente olha a gente acha um absurdo aquilo porque a gente não tem a gente não tem noção do, 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 que, do que, que era né? essa, essa, essa invasão, esse som da guitarra totalmente inovador. Mas é, não é uma coisa de toda errada, né? Tipo, se você parar para pensar, a, a influência norte-americana, hoje em dia, ela, ela disputa, ela está de, de igual para igual assim, com a influência europeia, né? Então... É... Essa teve uma postura de aceitação do movimento tropicalista, né, de deglutição, mas eu não vejo o outro lado, assim, totalmente errado, Ou, tipo assim, porque parece uma coisa super absurda, né, mas eu não sei se estou sendo meio anacrônica também, né, mas enfim, eu não vejo essa crítica contra o imperialismo é, é, é errada, né, eu, a, a questão foi que, assim, já não tinha mais para onde fugir, né, eu, o Brasil, o próprio Brasil já tinha sido construído à base de um imperialismo, né? Então, é, era tarde demais para brigar contra o imperialismo, né? Não sei.
1: É, porque é, a gente... Quando a gente fala do tropicalismo, a gente traiu, né? o tropicalismo introduziu as guitarras. Mas não foi, né? A gente já tinha a Jovem Guarda. Pois é. Já tinha alguma, a, a gente já tinha algumas correntes. O, o, o que a Tropicália fez foi... Aceitar aquilo e não só aquilo. Aceitar tudo é como é, é justamente essa antropofagia, né? Eles engoliram, comeram tudo e, e deglutiram da forma que eles achavam que deviam. Uhum. Foi a questão de não criminalizar quem estava usando a guitarra. Não só não criminalizar, né? Inserir mesmo a guitarra nisso. Mas é, naquela época isso foi um grande absurdo e foi tido por... Pela direita, a, a direita realmente não estava não entendendo nada. Eles eram os anarquistas, hippies, cabeludos, revolucionários. É engraçado, eu tenho vários processos dos tropicalistas na, na, durante a ditadura, né? Eu tenho uhum. um acervo de processos que, que eu procuro estudar sobre eles quando eu vou escrever os textos da página.
0: Ah, ou quando eu recebo alguma coisa.
1: Uhum. e nesses processos eles sempre se dirigem aos tropicalistas como cabeludos com gesticulações homossexuais que então a, a, é porque é, esse, é, mas... é
0: porque o, o tropicalismo foi também um movimento de é, não só um movimento é, cultural no sentido né de promover a canção mas de mudar o comportamento né do, do, da, do, da da população e de quem acessasse essa estética, né? Eu, eu acho que foi... Teve esse caráter de tentar afetar um comportamento também. Porque aí, retomando uma, as aulas que, que eu participei, que aí foi ilustrado um contexto ali onde é, você tinha te, de, de terno no, 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 no teatro, né? E aí eles vêm com, aquelas, com aquela roupagem, com aquela coisa maluca, né? E e, e com, aquele, com aquela barulheira, com aquele som estridente, aquela coisa descom, descombinada, né? Eu acho que é essa a palavra, porque parece que não, não combina, né? Hoje, hoje a gente já ouve assim, é, tipo assim, eu ouço e eu gosto, mas eu, eu fico pensando, fico pensando nesse processo é, é, comportamental que, que, que também tinha no, no, na Tropicália e que eu acho que tem essa uma linha da nossa cultura assim que, que preserva mesmo né esse, essa, essa não sei se eu posso falar ideologia que se tornou né, a tropicalha enfim
1: é, é interessante a gente resgatar até, falando da estética deles né é resgatar reportagens daquela época que, que em alguns momentos, a Gal Costa estava vestida com a mesma roupa do Caetano Veloso. Eles tinham o mesmo penteado, estavam com a mesma roupa, aí falaram, aí as reportagens falavam, né? A explosão das roupas unissex. <risos> é o visual andrógeno dos tropicalistas, o que a roupa, hoje a gente chama de uma roupa sem gênero, eram as roupas unissex, né, da época.
0: Uhum.
1: E além disso, como você diz vem toda a estranheza do som, né? Porque o tropicalismo, ele ele traz, como é que se diz? Ele traz o, o que a gente chama hoje de sampler né, na música. Eles colocam elementos estranhos aos ouvidos que vão além dos instrumentos musicais, que já eram estranhos, porque você misturar um berimbau, um canto de capoeira com a guitarra elétrica <risos> era muito absurdo. Mas, além disso, no, no, próprio, álbum, no, no próprio álbum Tropicalio Pans Etcicenses, é um canto uhum. em latim um canto bíblico, um, um canto erudito, sendo interrompido por uma buzina de bicicleta. <risos> então, se isso já causa estranhamento em muita gente, inclusive eu tive esse estranhamento quando escutei pela primeira vez, imagina há mais de 50 anos, há mais de meio século, o que era que isso não causava nas pessoas?
0: Com certeza, com certeza. E todo o caráter, todo o caráter imagético, né? Você falou agora e eu fico só pensando em quantas músicas é, não narram um filme, né, pra gente. Tipo, um filme um filme que às vezes parece até fake, né? Eu não sei você, mas assim, eu gosto muito do álbum do Gilberto Gil, né? Não, ele falava nisso todo dia, achei aqui. Sim. Ele falava nisso todo dia. Essa música é... Ela me arrebata, assim... E eu fico, gente, porque é, é, ele vive, né, esse jovem que, que vive para tentar garantir uma, uma vida, para tentar garantir uma segurança para a família, que acaba morrendo na, na frente do, do seguro, né? E, e o jeito que o Gil canta, né, acho que tem isso tanto, tanto na, na Tropicália, né? Quanto na, na, na Tropicália, tanto no álbum do Caetano quanto, quanto no álbum do, do Gil, né? De, dessa ironia, que, porque parece estar tá cantando uma coisa feliz, né? Porque até tem, tem até a coisa dissonante, mas tem hora que, que é até uma coisa alegrinha, né? Uma coisinha fake, alegrinha. Mas quando você para para prestar atenção na letra, é uma coisa bizarra, de triste e depressiva. É, e... um
1: dos álbuns. A morte, para mim, é algo muito presente e passa muitas vezes despercebida, como você falou.
0: Sim, sim. Também tem a anunciação do, do Caetano, né? Do álbum 67, que, que parece um sim. filme é, que retoma o um mito de Édipo, né? Eu, eu fico desesperada com essa música. É uma música de terror para mim, né? <risos> que, Maria, nosso filho está perto, essa noite eu vi em sonhos. Você já pensou você... Que, que tormento, né? Que que é o, o, o seu filho que você nem soube que que nasceu está voltando para te matar, né? E eu não sei isso parece uma visão é, já distópica do, do caetano é, disso que seria o agravamento mesmo da ditadura, né? E de todo esse processo onde o tempo volta para nos consumir, né? O te, esse tempo é, esses ciclos que se repetem na, na, na cultura brasileira de, é, de de fracassos e, e, e essa, essa música essa música é um me traz um terror assim embora eu goste muito dela e, e Maria que é já retoma esse, 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 essa questão cristã também né da Maria Sim. ser a progenitora do enfim tem muita coisa fica o álbum da Gal né? de 1969 que é o último álbum que é, acho que é o último álbum da Tropicalia não sei que fecha a Tropicalia
1: é, é eu, eu até acho difícil dizer assim que se você me pergunta você disse que que esse é o último álbum tropicalista e eu aceito muito bem isso mas se você me perguntasse qual é o último álbum tropicalista eu não saberia dizer e hum. nem saberia se existe um último álbum tropicalista sabe Hum porque eu acho que os álbuns, os álbuns considerados pós-tropicalistas, entre aspas, ainda, si, ainda sim são muito tropicalistas. Eu acho que, que os próprios álbuns, como que muita gente diz que é o grande álbum de Caetano Veloso, e, e eu concordo em partes, o Transa, o Transa traz essa tropicalia. Mas ele... É, é como eu falei no começo, né? Talvez seja o último álbum do tropicalismo, mas não o último álbum da Tropicália. É porque... É porque gente... é... O, o, Tom, o Tom Zé fez o, o Tropicália de Este, bem recente. E quem uhum. disse que aquilo não é um álbum tropicalista, né? É, Já... é
0: então é um, movimento, é um movimento ainda que continua, que permanece, né? Então, botou uma questão aí interessante.
1: Pois é, eu acho que o tropicalismo foi aquele momento, até de, do festival de 67 até a prisão de Gil e Caetano. Uhum. Eu acho que, que para mim, o tropicalismo é bem marcado por aquilo, mas eu acho que a tropicalia, ela, como Torquato escreveu, né? a tropicalia está morta, mas a qualquer momento a gente pode ressuscitar e depois ela morre de novo e depois ousam ressuscitá-la novamente mais uma vez a gente está trazendo a morte né, para o tropicalismo
0: é, é, é um tema recorrente né enfim, eu fico pensando nesse contexto em que hoje em dia a gente do que foi a ditadura para além do, do drama do, do, do branco de classe média né, da que, que, que acessava a cultura e que, que que se... É, de forma muito drástica, né? Tanto os povos indígenas... Isso. Quanto é, os povos né, de diáspora, é, negros. Então... Porque, porque ali também ainda era um processo onde o Brasil era uma pequena fazenda em expansão, né? Então, era um território ainda totalmente colonial, né? E, Total e a, a, a luta por terra por por, por, por patrimônio né é, é essa coisa também que aparece é no álbum do do tropica, do tropicalismo né do, do Caetano Veloso
1: é eu acho que até a primeira pessoa que a primeira pessoa tropicalista que até traz isso acho que antes mesmo da, da concepção do tropicalismo quando eles estavam começando a pensar sobre isso o Gil faz aquela viagem né, pelo Pernambuco, por todo o estado de Pernambuco e conhece a banda de pífanos de Caruaru e traz essa sonoridade. Mas junto com essa sonoridade ele traz uma visão. É, eu não vou saber te dizer exatamente onde ele fala isso, mas tem uma fala conhecida dele que ele diz não é aqui que a ditadura está atacando mais. Para mim, a ditadura está atacando com a fome que eu vi lá no... Lá no Sertão Nordestino. É, as pessoas, a forma que a ditadura ataca lá não, é, não chega perto da forma que a ditadura ataca aqui.
0: Sim, com certeza.
1: Pare, agora eu pensei... É, refletir agora. É, eu
0: também fiquei refletindo. Porque me veio a cena do, do Terra em Transe, do Glauber Rocha. Né? Em que que foi um filme que o Caetano falou que que afetou muito né que a toda a percepção mudou toda a percepção dele né, que inspirou a música e o, o, o álbum é, do, do povo né da representação do povo é, a gente a gente pode entrar numa crítica se o, se o, se, se, é, se era esse projeto né de mostrar o quanto o povo é, era só uma massa de manobra e o quanto o povo era é uma marionete né? eu fico pensando na, na representação do povo no, no Glauber Rocha que, que o povo vai atrás do, 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 dos representantes do poder né? e a coisa é tudo muito é, é, é... E, e aí de repente alguém sai do, do, do meio né? um cara sai do, do meio do povo e interrompe o discurso do, do, de, um, de um dos atos ou eleitos lá agora não vou me lembrar e fala assim ah o fulano é... ele quer falar pelo povo mas ele não é povo né e aí eu acho acho que é a é Flávia que faz a cena e aí né, o, o né, essa, essa voz de poder esse, esse, esse deputado não lembro agora ele grita extremista, né? E aquela parte é total, é muito violenta aquela parte. Né? O cara morre ali porque ele é extremista. Então assim, esse extremista não tem nem, não tem nenhum lado para onde jogou, né? E ele só falou o óbvio, né? Que é, que, é que que assim esse esse poder que é representar o povo, mas não é o povo, né? Não, não sofre o que o povo sofre. E só para ilustrar assim a, essa questão de, de que que eu falei, né, de dura ser um processo que afetou, né, muito mais as populações que já eram marginalizadas e que a gente poderia assim vir a, a desmontar essa concepção hoje em dia, né? E olhar para como o povo tá tipo assim, como o povo é representado até nessas é, nas obras do uma pessoa, é, um, é um autor muito emblemático, né, tipo, ele é emblemático, ele é contraditório, então, tem muitas coisas que hoje em dia eu, eu até questiono, assim, eu não, não fico de acordo, porque ele parece às vezes meio escorregadio, assim, sabe, mas, então, eu parei de endeusar, né, eu tirei o, ele desse lugar de herói, coloquei ele no lugar de humano, enfim eu só que, eu queria assim é, me desfazer um pouco dessa desse olhar é, tão apologético sabe mas é difícil porque eles foram grandes representantes né da, de, de toda de tudo que a gente entende por por cultura popular eles foram grandes representantes né e
1: Sim, é, e se a gente perceber nos dias de hoje que é, as populações indígenas, as populações quilombolas, as pessoas mais pobres, já no, mesmo numa época de, de, que existem redes sociais, que existe um acesso maior às tecnologias, essa fala delas já é uma fala roubada, <cười> naquele tempo, então, e, e, e eu, eu acho que você está certíssima e, e eu também sigo essa linha de pensamento, que a gente tem que lembrar que o tropicalismo, por mais maravilhoso que tenha sido em vários aspectos, uhum. é um movimento que nasce dentro da universidade. O tropicalismo, ele vem de dentro de, de universidade. O Caetano era aluno da, da, de filosofia da UFBA, o Gilberto Gil era era aluno de administração, o Tom Zé era aluno de música e eles pegam todo um, um movimento cultural criado pelo reitor Edgar Santos de fazer os primeiros cursos de artes na América Latina e também traz toda uma vanguarda europeia. Vale lembrar que é, que é uma vanguarda, uhum. que é toda eurocentrada, porque é uma vanguarda europeia que ele traz para comandar esses cursos. É um grande avanço trazer esses cursos para as nossas universidades, né? A UFBA, que se chama até muito Sim. bem nomeado pelo Antônio Cícero de Avangarda Baiana. E trazer essa vanguarda. Mas essa vanguarda tem limitações. Se hoje falta um diálogo da, da universidade com a sociedade, falta um diálogo da universidade com a periferia, que a, que eu, eu acho que a periferia é quem produz. E quem tem o melhor nível cultural de produção nos dias de hoje, mesmo assim, a universidade, em certos pontos, se recusa a dialogar, imagine, como a gente lá no Ceará, avalie isso há 55 anos atrás. Né? Então, eu acho que sim, a gente deve pensar nessas arestas e, e trazê-las para o debate, é importante isso.
0: lá, o, como como você você falou, né, você mandou um textinho para mim a, sobre sua mini biografia. Queria que você falasse um pouco como que foi essa influência da sua tia per percussionista, né, que te colocou nesse meio e aí como você a sua carreira, né, dessa dá, dá virada, né, você sai da área de administração para ir para a área das artes, né? Isso é muito radical, então compartilha um pouco com a gente esse processo.
1: Sim, é, como, eu, como eu tinha falado antes, eu sou cearense, é, não tive um, uma criação conservadora tradicional, como pode-se pensar, porque o meu pai era um homem do, do interior do Ceará e minha mãe, ainda grávida de mim, ela minha mãe é a primeira mulher formada na família, ela, ela é enfermeira, e aí ela ainda grávida de mim, ela se separa do meu pai e diz, não, passei no concurso na capital e vou sustentar meu filho lá e você fica aí. E, e, e eu vi meu pai, até a morte do meu pai, eles não namoram à distância. E minha mãe sempre trabalhando muito e eu sempre criado pela minha tia. Minha tia uma mulher percussionista que tocava num terreiro de Umbanda e tinha que me levar para esse terreiro de Umbanda para eu não ficar sozinho em casa. Então, eu cresço dentro do terreiro, mas também cresço com a criação católica. E dentro desse terreiro, as pessoas tinham essa ligação forte com a Bahia, né? E pessoas com essa ligação forte também, com Caetano, com Gal, com Betânia, com Gil. Então, não sei. Não sei dizer qual foi a primeira música, qual foi a minha primeira experiência tropicalista. Apesar de nada ser natural, uhum. isso para mim pareceu sempre pareceu ser muito natural. E eu cresço, e, e dentro daquelas dúvidas do, do, do ensino médio, eu tinha certeza que queria fazer jornalismo até ficar apaixonado por geografia. Adorava os professores de geografia e disse: ah, não quero ser geógrafo. E dentro dessa dúvida, eu acabei cursando geografia e cursando administração ao mesmo tempo porque a administração dizem que é o curso das dúvidas, né? <risos> Me desculpe as pessoas da administração que estiverem escutando isso. Mas, na época, eu acabei recebendo uma boa proposta de estágio dentro da administração e deixei a geografia de lado e me formei em administração por conta desse estágio, mas sempre com essa ligação nas artes. É, conheci, sempre tive uma ligação muito forte com a Bahia, né? Gostava de achar music, de micareta, ia para shows. É, vim para o Carnaval de Salvador algumas vezes antes de morar em Salvador, e numa dessas vindas eu acabei me apaixonando me casei uhum. com um rapaz baiano e vim morar em Salvador isso já formado em administração mas aí é, é, aqui a Bahia é um uhum. pouco lugar lugares que tem cursos interdisciplinares em artes né? e nesse namoro à distância eu tinha ido a alguns shows e tinha me apaixonado por uma cantora chamada Marilda Santana uma senhora maravilhosa cantando. Eu disse, meu Deus, é, é, que mulher é essa? E fiquei com essa paixão aí guardada na, na minha dentro da minha consciência e vim morar na Bahia. Quando eu vim morar aqui, é, passei, fiz outro edém, passei vou começar a fazer artes na, na UFBA. E assim que eu me matriculei, eu vi que tinha uma disciplina obrigatória que se chamava ação artística, e a Marilda Santana ah, legal, era a professora caramba. dessa disciplina, essa cantora. Eu, eu tinha guardado <risos> o nome dela, uhum. né? Eu não acredito. Será que é a mesma pessoa? E fui animadíssimo no primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula era com ela, a disciplina dela era as segundas-feiras. E eu cheguei lá e era ela. E eu empolgadíssimo, né? Aqui, tava eu já experiente dentro uhum. da, da academia, pelo menos das graduações, porque já tinha feito geografia, já tinha feito administração, então eu era aquele novato metido veterano, né? E, e aí ela, maravilhosa, ela disse assim, é, a ação artística é um componente onde o professor escolhe a temática que vai trabalhar e esse ano a tropicalia completa 50 anos e a gente vai falar sobre o tropicalismo. Aí disse, ah, não, não pode ser Essa professora, esse tema que eu gosto tanto Aí eu comecei a falar Aquele aluno <risos> até chato, né? De não participativo E aí ela falou é, Vocês têm ideias? O que é que vocês acham da gente De nós usarmos nossas redes sociais Para a gente se atualizar sobre a, a tropicália Aí eu disse, ah, eu, po eu, eu posso criar, né? Eu levantei a mão, eu disse, eu posso criar um Instagram para a gente ficar se atualizando da Tropicália e tal. E aí, a gente tinha, nesse dia, a gente tinha escutado a, a música uhum. Tropicália na aula, né, que ele fala Viva a Bossa, Viva a Palhoça, e a gente queria falar dessa, justamente da Tropicália nos dias de hoje, disse, uhum. ah, o nome do Instagram foi ser Tropicália Viva. E eu fiquei responsável por criar a página Tropicália uhum. Viva para compartilhar com a turma. Era uma página da turma, né? Tinha lá os seus 15 seguidores, que eram os alunos da turma. E Só que aí a gente compartilhava, marcava né? o artista. aí Talvez as pessoas iam vendo nos marcados, nas hashtags. E a página começou a ter seguidores fora, né? Tipo, Ela chegou a ter 200 seguidores no fim do semestre, em julho. E eu estava em Fortaleza, tinha ido passar uns dias em Fortaleza com a minha mãe, aí tinha, tinha saído para uma festa e cheguei em casa aí quando eu abri o Instagram estava ah, lá, bom. Caetano Veloso está seguindo você <risos> aí eu disse, não, isso não é possível e entrei nesse êxtase e, e, meu Deus, o Caetano Veloso está seguindo e o Caetano Veloso não passou só uh -huh. a seguir ele passou a compartilhar as coisas da página a, a equipe dele, ele passaram a compartilhar as coisas da página e tipo com uma semana a Gal Costa começou muito a seguir legal. a compartilhar também a página e foi assim que que começou a, a crescer a Tropical Aviões deixou de ser aquela página Não, pra é muito e legal foi e
0: hoje você tem interesse né de de, de fazer pesquisa nessa área né
1: Isso, é, passaram, uhum. né, desde, desde então já passaram três anos de página, e no ano passado, essa professora, eu continuo tendo um contato próximo dela, ela se tornou, assim, uma mãe aqui em Salvador para mim, uma pessoa que a gente troca muito, e ela falou, tenta o mestrado, a página é muito rica, você fala sobre as ressonâncias tropicalistas, é, é uma pesquisa é. muito rara, Aí eu disse, ah, eu vou, então vou entrar como, vou tentar entrar como aluno especial na pós-cultura, e e daí eu tento entrar no mestrado mesmo, com meu projeto e tal, e eu entrei na pós-cultura, eu entrei acho que em três disciplinas como aluno especial, e todo mundo já com a pesquisa bem avançada, e eu nunca achava a minha pesquisa suficiente, né? Aí eu disse, não, agora eu vou sair, vou começar a preparar, realmente entender que eu estou numa fase exploratória e eu preciso explorar. Tanto que eu acho que, que a própria página Tropicalia Viva ela, ela é uma referência tropicalista porque eu tenho a ajuda de milhares uhum. de mãos, de milhares de pessoas que trazem o um material. Mas eu acho que ela é mais uma, uma exploração. Ela é mais... Ela procura mais entender o tropicalismo do Sim. que explicar o tropicalismo, a tropicalia, sabe?
0: E como que é essa relação com o público assim? Você acha que é um público que já, já, já vem filtrado já, né? Para essa compreensão?
1: É, é uma relação incrível. É, no começo era um público muito filtrado, era um público é, acadêmico, era um público de artistas. Que, que chegavam na página e queriam compartilhar suas obras, compartilhar seus trabalhos, e, e eu ia lá compartilhando com a ajuda de outros amigos. Mas, com o tempo, eu acho que com, com toda essa questão hum. de engajamento, compartilhamento, o público também, eu acho que a gente acabou encontrando um público que sabia que o tropicalismo era algo da Bahia, era algo relacionado é Ah, é a música Paz Tropical do Jorge Benjó, é a Maria Bethânia, uhum. que a Maria Bethânia não faz parte em si do tropicalismo, né? Eu digo que ela é um gatilho tropicalista, mas ela nunca aceitou ser chamada de tropicalismo, ela detesta movimentos e respeita-se isso nela. Mas, ah, o tropicalismo são os doces bárbaros, é a Maria Bethânia, e eu acho que, que as pessoas encontram a página e acabam descobrindo... É... Eu tenho seguidores e seguidoras que falaram Ah, eu me apaixonei uhum. pelo tropicalismo a partir da página E passei a pesquisar E eu acho engraçado que, que Algumas pessoas chegam e dizem assim Olha, eu fiz o meu TCC, eu tô fazendo a minha dissertação é, E estou usando louco. a página Meu Deus, eu, eu tô aqui na minha pesquisa exploratória E, e tem gente que tá citando a página uhum. Ou citando alguma referência à página e tal e essa, isso se tornando uma relação muito geral. É, se, também eu tenho uma relação de, de, com haters, né? porque a página é uma página que, infelizmente, pela uhum. proporção que ela acabou ganhando, ela é atacada. Todo dia a gente tem aquele comentáriozinho de uhum. ódio, aquele comentário, ah, isso é coisa de maconheiro, vagabundo, comunista. Sempre. Isso, isso aí está acontecendo direto. Mas é uma página que está se, se relacionando com muita gente, né? É uma página ainda no Instagram com, com 68 mil seguidores. Uhum. Agora que a gente está gravando a página tem 68 mil seguidores. Mas é uma página que tem Sim, nossa, um milhão coisa, de né? engajamento por semana.
0: Muita coisa.
1: Então, um milhão de pessoas são um milhão de cabeças, são um milhão de mundos a se, a, que a gente acaba se relacionando o que é um, não deixa de ser uma boa experiência, mas também a gente tem que estar preparado para certos traumas que,
0: tudo, né? que é. acabam
1: chegando. É a é
0: exposição né, total de... Ali a é uma página aberta, falando sobre... E aí, essa onda conservadora que passou no mundo, que está passando no mundo. É uma exposição muito grande, né? Tipo, tantas pessoas administrar... Essas pessoas administrar esses, esse engajamento esse alcance que a página tem, né, isso é muito legal, e é uma responsabilidade, né, uma responsabilidade que você tem com o seu próprio projeto, né, de, de trazer as ressonâncias é, do tropicalismo. Eu acho essa, essa palavra das ressonâncias muito interessante, porque é, a resson... é uma coisa corporal, né, a ressonância também.
1: É, totalmente, né? A, a ressonância vai, vai muito além do som, né? Ela ultrapassa um corpo. São ondas. Que... Enfim, é... Mas é, é, gente, é, mas é e é acaba entrando isso, aqui numa viagem essa muito Essa repercussão, grande.
0: essa ressonância mesmo que o movimento tem. É muito interessante isso. A nível é, filosófico mesmo, né? Então, enfim, eu, fiquei, eu fico apaixonada. Eu agradeço muito, sim. Enquanto comunidade acadêmica, enquanto é, comunidade popular, a página é muito legal e deve continuar assim. <risos> e estou muito feliz de você ter aceitado o convite e ter vindo aqui falar com a gente, é, tipo, nessa coisa totalmente experimental também que está sendo esse podcast, né? foi muito bom encontrar a página.
1: É, é uma delícia estar aqui. Pra mim também é, é um momento experimental. Eu nunca tinha participado de um podcast. Fiquei nervoso pra participar, né? Eu disse: Meu Deus, o que é que a gente. Eu adoro escutar podcasts. Escuto vários, mas o que, é que a gente fala no podcast? Foi igual a onda das lives, uhum. né? Quando começaram as lives agora na quarentena. Eu participei de algumas e, para mim, as primeiras eu super nervoso falando. Com medo de falar besteira. Exatamente. A gente se julga muito, né? A gente se policia muito. E, e a gente não eu acho que esse policiamento essa censura que a gente se dá eu acho que eu tô indo contra o que é, a página exatamente. prega, que é justamente essa permissividade, então eu tô vamos indo lá, na onda vamos tropicalista conversar. também
0: assim, não, vamos experimentar vamos juntar mesmo
1: é, a gente fica com medo mas é, vou usar essa máxima tropicalista do... tudo é perigoso, mas também é divino e maravilhoso é
0: É. E aí, você, você quer falar de mais alguma coisa, tipo, de alguma música em específico que você goste mais? Que você acha que seja, ah, essa é a representante máxima, ou essa, essa passou um pouco longe da proposta do movimento, né?
1: É, não, eu não tenho essa ousadia de dizer que nenhuma passou longe da proposta do movimento, que eu acho que, que a grande proposta do movimento é essa geleia geral. Uhum. Ah, tá uma boa música, a geleia geral, né? Essa geleia geral. Mas eu acho que existem músicas que, que conseguem resumir, pelo menos de forma mínima, o movimento, como o próprio Manifesto Tropicalia, como Marginalia 2, como Geleia Geral. Vou aproveitar aqui para fazer propaganda, que, é, que a Tropicalia Viva tem uma playlist legal no ah, Spotify, legal. e que é uma playlist, é, e, ela, e ela é uma playlist compartilhada, as pessoas podem uhum. adicionar músicas, as pessoas podem participar lá, dizendo qual é a sua música tropicalista, qual música você acha que é tropicalista? E é divertido, eu, eu super me divirto nessa playlist, eu coloquei as 20 primeiras músicas, deve estar com as 87 músicas.
0: Acabou tendo, traçando... Que a gente é... acabou seguindo a... até um certo ponto, mas que tinha a questão, da, a questão da identidade, do paralelismo da identidade nacional com a identidade musical, né? mas acho que isso já está posto também, quando a gente quando a gente pensa nesse mundo é, nesse mundo dividido, né, de uma identidade mundial que estava que acendida, tava de uma identidade nacional que estava em crise, né, e dessa identidade musical que foi o reflexo de tudo isso, né, também. Então acho que a gente já passou a gente já passou por essa questão da, da identidade. É... E aí a ideia do podcast também é para ser essa coisa é, é, não, def, não esgotadora né, e finalizadora de, de, de uma pesquisa Mas né, para dar conta em tão pouco tempo
1: Você falou tudo é, é, a, a, O tropicalismo, o assunto é inesgotável Jamais a gente vai conseguir concluir
0: Exatamente, exatamente e, só, e, essa, e essa inconclusão né, só mostra também, só reflete também da nossa própria identidade em crise, né, em crise total, assim, e continua em crise. E eu acho que sempre será essa crise da gente ter que reunir é, numa mesma composição elementos distintos, né, elementos que, a princípio, não se, não se parecem. Né, e aí o, o tropicalismo ele vem para dar essa potência para essa diferença, para essa potência, para essa pluralidade, né, que é uma, uma coisa que está tão em voga hoje em dia, que é falar de uma pluralidade, de uma pluriversalidade que é humana, né, e que principalmente que está disposta no nosso na nossa formação brasileira, né. Então acho que é esse o grande legado da Tropicália, né, da gente aceitar a diferença e trabalhar com a diferença, né, e engolir a diferença e fazer da diferença alguma coisa é, transformadora, né? E permissiva, e sabe, iconoclasta, né? Pegar esses ícones, esses ícones que estão construídos aí como a grande cultura, a grande, né? A grande literatura, a grande música e e, fa e, e fazer a nossa, né? O que é o que é grande para gente assim? Porque hoje a gente olha para a Tropicália e a gente a gente pelo menos a gente, essa bolha que a gente vive, né, olha com um olhar positivo, né, olha para Tropicalia como né, que, que é para Tropicalia que, que a Tropicalia deixou um legado positivo, né, deixou um legado pra geração, pra juventude que viria, né, de, de se manter em constante estado de transformação e subversão mesmo da ordem, né, dessa ordem massacrante é, e, e universalista, né, e tradicionalista, então Construir a nossa própria tradição, né?
1: É isso, com certeza. Eu acho que a gente absorver essas contradições, como você falou, absorver esses ícones, é importante. Mas também é importante dentro de uma bolha, né?
0: Sim, é, é sim. Só... Enfim, hoje, enfim hoje em dia eu fico me perguntando né tipo quem quem não conhece Gilberto Gil Caetano Veloso né e Maria Bethânia eu acho que qualquer pessoa que conhece um pouquinho minimamente de música conhece esses atores sabe então eles são eles são lendas vivas né se tornaram lendas vivas
1: sim são são não, canos, isso, isso né, é engraçado como...
0: né porque é tudo que eles não queriam ser, ser can... <risos>
1: Exatamente. E, e se tornaram. E, e outros tropicalistas se tornaram artistas marginais, como o próprio Torquato Neto, o José Carlos Capinã, até o próprio Tom Zé, que fica aí nessa uhum. fronteira entre cânone e marginal.
0: É, é verdade. O Caetano, é, o Caetano o Gil já são canônicos, já, já são. Ninguém desbanca, ninguém consegue cancelar eles. né Então por toda a contribuição... Oh, são e muitas. olha que, a, que as
1: tentativas são...
0: <risos> é... Mas é isso, né? Essa contradição de ser humano mesmo e, e não, ser, não ser um herói, não ser um ídolo, né? Então... Felipe, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no podcast Ativa, a nossa estreia, nossa experimentação... Encerro essa estreia e deixo aberto aí para continuidade, para posteridade que que vão ser os estudantes que estão fazendo pesquisa na disciplina. É, que foi uma disciplina muito interessante, que inclusive eu vou eu vou te manter como contato também, Sim, que sempre. qualquer coisa. Tô indo para Bahia. maravilha,
1: tá mais que convidada.
0: <risos> e é isso, te agradecer mais uma vez e a gente encerra aqui essa essa estreia do podcast Voz Ativa. Vida longa sua página. Vida longa a sua página, Luana. vida longa seu trabalho. É, e muito obrigada por toda a receptividade carinho, viu?
1: Obrigado, eu que agradeço. Espero <risos> que o podcast Exploda Colorido. É uma honra estar tá? nesse abre aulas. Espero que eu seja pé quente e que o trabalho aí da turma toda seja incrível. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. E sigam o Viva lá, vamos conversar, vamos manter contato.
0: E é isso, beijão, encerramos aqui.